0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin, liebe Stammplatzfreunde. Der BVB hat es tatsächlich auch gepackt. Der BVB hat sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gewonnen gegen den FC Chelsea mit 1 zu 0. Darüber spreche ich jetzt und zwar mit dem Co-Debri, Max Schrader. <lacht> schön, dass du da bist. Moin, moin. Max, wir hören am besten erstmal bei Jonas Ortmann rein. Ja? Der war ja im Stadion. Und äh, hör mal, was der sozusagen hat zu der Partie.
1: Hallo André, Schlusspfiff in Dortmund. Borussia gewinnt 1-0 gegen den FC Chelsea. Den Milliardenclub, der, finde ich, in der ersten Halbzeit zumindest offensiv enttäuscht hat. Klar, mit Mudrik hatte man ganz viel Tempo drin jean Felix hat ein gutes Spiel gemacht, aber die borussia Abwehr hat gekämpft wie Löwen, muss man heute sagen. Das war eine kämpferische Leistung, die man von Borussia-Dortmund so noch nicht oft gesehen hat, muss man sagen. Jeder ist für jeden gerannt. Julian Brandt, wieder Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Bildnote 1. Ja, und was Karim Adjemi dann gemacht hat, unfassbar. 70 Meter Sprint, lässt Enzo Fernandes, Chelseas 121 Millionen Mann aussehen wie eine Schnecke, geht vorbei, geht auch noch an Keeper vorbei und schiebt ihn dann ein. Bildnote 1 ebenfalls. Verdient ist 1 zu 0. Vor allem dank des Kampfes. Jetzt hat man eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Ja, und will ins Viertelfinale. Hier wird jetzt der Sieg gefeiert von der Südtribüne, die mit einer ganz starken Choreo vor dem Spiel schon gefeiert hat. Ich denke, rundum gelungener Tag hier in Dortmund. Liebe Grüße, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, Kari Madiemi, der goldene Siegtreffer in der 63. Spielminute. Max in der Phase, wo Chelsea richtig am Drücker war.
2: Ja, wir saßen ja hier zusammen und dachten eigentlich, jetzt fällt mal das Tor für Chelsea. Mhm. Nee, jetzt fällt das Tor für
0: Dortmund. Ja, und das war so ein bisschen sehr emotional fast von, von unseren BVB-Reportern, <lacht> fand ich. Ne? Also Brand, Bildnote 1, er ja, hat einen guten Job gemacht, keine Frage. Ne? Aber eine Bildnote 1 ist ja das Beste, was geht.
2: Sagen wir mal, eine 2 hätte es auch gereicht. So, ne? Ne?
0: Wer mir wirklich sehr gut gefallen hat, Gregor Kobel im Tor, überragende Paraden. Ne, muss man sagen.
2: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, wenn er sie nicht hält, bist du der Erste, der gleich schreibt, oh, den muss er aber halten. Ja,
0: du warst sehr kritisch mit Kobel Also ich habe gedacht, so, das sah auf jeden Fall nach, also torwartmäßig gut aus, weißt du? Ich bin
2: immer relativ kritisch mit Torhüter, weil ich auch mal einer war und, weil ich auch weiß, wenn man dann den eben nicht hält, dann bist du halt sofort der Arsch. Du warst Torwart? Ich war früher mal Torwart, Handball, ja.
0: Handball oder was? <lacht> ja, okay, verstehe ich. Und der zweite, wo ich auch nur eins gesehen hätte, war Emre Chan, den ich auch in den letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen kritisiert habe. Den hat Terzic irgendwie wieder hingekriegt.
2: Ja, aber den sahst du offensiv sehr kritisch, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich finde, der hat sehr, sehr viele Ballgewinne gehabt, aber hätte den Ball dann auch gleich liegen lassen können. Hat Terzic aber <lacht> selber auch gesagt hinterher. Er hat jetzt nicht Emre Chan äh, explizit bei den Kollegen von der Sohn angesprochen, hat aber gesagt, ja, wir haben den Ball oft gewonnen und dann da sehr wenig mitgemacht.
2: Ja, das stimmt. Und sie haben halt auch sehr geschwommen teilweise.
0: Jetzt ist die Frage, das Rückspiel ist noch ein bisschen hin, ist Anfang März. Was muss bis dahin passieren? Also auf jeden Fall äh, muss der BVB sich straffen, weil mit der Leistung werden die nicht weiterkommen. Das lege ich mich jetzt mal fest.
2: Nee, und du musst auch in London versuchen, die erste Halbzeit kein Tor zu kriegen. Also wenn du gleich nach 10 Minuten eins zu hinten liegst, dann wird es aber richtig, richtig schwer.
0: Was macht denn Mut? Also zum einen klar das Ergebnis. Normal, die haben gewonnen. Ne? Ist, ist Ergebnis ja schon macht immer Mut. So, das ist schon mal gut. Und das Zweite ist vielleicht, dass Chelsea diesen Stürmer, der die Dinger wegmacht, auch einfach nicht hat.
2: Nee, genau. Also wir haben ja eh schon ein bisschen diskutiert gehabt und ich finde, Kai Havertz war in dem Spiel kein Stürmer, der war sehr ausrechenbar. Du hast immer gesehen, er versuchte sich den Ball irgendwie auf links zu legen. Das war dann halt auch irgendwann mal klar. Da fehlt halt dann so ein Brecher oder halt einfach mal ein Neuner, der auch mal den Ball nimmt und aufs Tor schießt und nicht wieder dreimal rumdreht und versucht noch mal irgendwen zu bedienen.
0: Ansonsten muss ich sagen, hat Chelsea mir sehr gut gefallen. Ich war extrem überrascht. Ich habe so eine starke Leistung in Dortmund von denen niemals erwartet.
2: Nee, genau. Eigentlich müsste Chelsea ja hier auch gewonnen haben. Haben sie nicht. Ist gut für Dortmund, aber die waren schon sehr, sehr gut.
0: Also, der BVB kämpferisch äh, durch das Spiel gekommen haben wieder gewonnen, sind seit Restart nach der Winterpause nach wie vor ohne Punktverlust. Also nicht nur nicht verloren, sondern ohne Punktverlust. Ja, kann so weitergehen für die. Ne? Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Der BVB spielt nicht die Sterne vom Himmel, aber holt die Punkte.
2: Ja, kann halt dann jetzt ein bisschen blöd sein, wenn fast ein Monat Pause ist bis zum Rückspiel. Muss man jetzt auch mal hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Aber ja, der Dortmund, Dortmund ist im Moment sehr gut
0: drauf. Ich würde sagen, wir schauen uns noch das zweite Spiel von gestern an in der Champions League. Brügge gegen Benfica Lissabon.
2: Ein Kracher.
0: <lacht> Man muss sagen, dass Benfica das in diesem Jahr gut macht. Ich habe es gestern mit äh, dem Podcast-Papa schon diskutiert. Da habe ich auch schon gesagt, ja, Benfica ist da für mich die Mannschaft, die das machen könnte. Und Brügge hat zwar in der 45. Ein abseits gemacht. Abseitstor zählt ja meistens mhm. dann nicht. Ne? Ja. Ging also mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Und dann äh, João Mario, 51. mit einem F-Meter Und äh, in der 88. Kurzverschluss Neres mit dem 0 zu 2. Benfica mit anderthalb Bein im Viertelfinale.
2: Ja, genau. Also müsste schon sehr viel zusammenkommen, dass sie zu Hause verlieren.
0: Denn der Kollege Flo Witte hat ja auch gesagt, in Portugal ist es warm, da fühlen sie sich wohl. <lacht> <lacht> also das sollte auf jeden Fall funktionieren. Wir machen auf die Champions League den Deckel drauf, hatten noch zwei Spiele von gestern, ich würde sagen, da gucken wir auch noch mal kurz, denn wir haben ja zum einen gesagt, da gibt es dieses Kracher-Duell in der Premier League zwischen dem FC Arsenal und Manchester City, ja.
2: Muss man sich auch erstmal mit der Ansetzung auseinandersetzen, oder? Wir haben ja eh schon gesagt, warum findet das gleichzeitig statt? Also da muss ja die Premier League sagen, wir haben einfach null Bock auf die Champions League, wir machen mhm. unseren Kram und ihr guckt sowieso unser Spiel.
0: Ich meine, klar, die haben natürlich Termindruck und ich bin mir auch sicher, dass in England... Ja,
2: aber du kannst mir nicht erzählen, dass es bei 180 Tagen im Jahr keinen einzigen gibt, außer der Champions-League-Tag.
0: Ist halt auch die Frage, die Champions-League-Spiele waren ja bald um 21 Uhr, kann man vielleicht ein Premier-League-Spiel ja. auch um 19 Uhr stattfinden? Das? Nee, das ne? geht nicht,
2: das geht auf <lacht> gar keinen Fall.
0: Aber ja, die haben gesagt, nö, also uns Engländern ist das wichtiger, dass wir das Premier-League-Spiel ja, ja. hier machen und ich bin mir sicher, in England haben die meisten auch diese Partie geguckt. Ja, hätte ich auch. Arsenal gegen Manchester. City. Ich ja, stell
2: dir mal vor, wenn jetzt hier Bayern gegen Dortmund spielt, dann gucken wir auch Bayern gegen Dortmund und nicht Benfica gegen
0: Brügge. Und nicht, das bessere Beispiel wäre wahrscheinlich Atletico gegen Leverkusen. Ja, so, ne? Wenn wir aber auf das Spiel kommen, der FC Arsenal zu Hause da haben, glaube ich, viele neutrale Fußballfans gehofft, dass die mindestens einen Unentschieden holen. Hat nicht geklappt. Also City ist in Führung gegangen in der 24. durch die Bräune. Ausgleich dann Elfmeter, Saka und in der zweiten Halbzeit Grealish und der Verrückte, <lacht> Erling Haaland. 28. Wer Ja, wer sonst? Ja, wer sonst? Äh, damit City jetzt wieder ganz dicht dran an Arsenal. Die haben natürlich immer noch ein Spiel weniger, aber City und Arsenal sind punktgleich und City ist momentan vor den Gunners. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Die spielen ja noch mal gegeneinander. Das war ja erst das Hinspiel.
2: Ja, im Februar.
0: Im Februar, ne? ist auch
2: mal was anderes. Der Engländer macht halt einfach seine Dinge, ne?
0: Richtiges wm ja einfach. Und wir gucken <lacht> auch noch mal nach Spanien, denn auch die hatten keinen Respekt vor der Champions League. <lacht> <lacht> da gab es die Partie auch um 21 Uhr, beziehungsweise da um 21 Uhr sogar exakt zeitgleich. Real Madrid gegen Elche war eine klare Sache. Asenjo, Benzema und nochmal Benzema, zwei Elfmeter von dem Jungen vor der Halbzeit schon zum 3 zu 0 und dann 80. Modric 4 0. Ja, Real brauchte den Sieg ganz dringend. Ne? Die sind ja immer noch hinter Barca. Acht Punkte bei gleicher Anzahl an Spielen. Das wird knapp mit der Meisterschaft dieses Jahr.
2: Ja, aber vielleicht können sie ja einfach mal bei der nächsten Champions-League-Runde Barca gegen Real an einem Mittwoch 21 Uhr einsetzen. Vielleicht wird dann das ja was.
0: Das könnte natürlich sein. Mhm. Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser,
2: wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch.
0: Ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter auf die Spiele von heute und zwar in der Europa League, denn auch da haben wir ja deutsche Teams am Start. Die erste Mannschaft, die spielt, 1845 und leider wieder nur auf RTL Plus. <lacht> ne, das könnt ihr nicht im Free-TV sehen. Alsan Union bei Ajax Amsterdam. Wie rechnest du da die Chancen aus?
2: Also es wird erstmal sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Sehr stimmungsvoll und, auf jeden ja. Fall. Und ich kann mir auch noch gar nicht so ein richtiges Bild machen. Kann Union so, so den Bundesliga-Fußball spielen? Können die sich einfach so 70 Minuten einmauern und dann ein Ding ist drinne? Das also ist, ist glaube ich, Ajax einen Tacken zu
0: gut für. Ja, aber wenn du das machen kannst, dann doch gegen eine Mannschaft wie Ajax, die unbedingt Fußball spielen will.
2: Ja, d ja klar, das stimmt natürlich. Aber die können natürlich auch ein bisschen besser Fußball spielen als manche Teams in der Bundesliga. Und dann klappt es natürlich auch.
0: Ich glaube, Union liegt Ajax-Amsterdam so ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass Union da mindestens ein Unentschieden holt. Und dann ist an der alten Försterei alles möglich. Ich glaube, selbst bei einer knappen Niederlage, wenn die irgendwie mit einem Tor verlieren, können die das an der alten Försterei möglicherweise noch drehen. Obwohl Union jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie von Anfang an nach vorne spielen können. Egal, ob auswärts oder zu Hause.
2: Ja, eben, genau. Das ist dann halt das Problem. Ne? Die können jetzt nicht bei 2-1 im eigenen Stadion sagen, so, jetzt machen wir mal aber richtig Alarm. Ich glaube, das klappt dann nicht so.
0: Zweite Partie. Aus deutscher Sicht. Der SC Freiburg hat ja noch frei, das ist ja erst die Zwischenrunde. Ne? Die äh, dürfen erst oder müssen erst in der nächsten Runde ran. Bayer-Leverkusen gegen Aas Monaco, auch ein geiles Spiel.
2: Könnte auch ein Champions League-Achtelfinale sein.
0: Und könnt ihr diesmal auch auf RTL sehen, im Free TV, <lacht> also das kann jeder sehen. Die Leverkusener in der Bundesliga, ja, zuletzt ja wieder so ein bisschen im Aufwind nach zwei Niederlagen in Hoffenheim gewonnen. Monaco ist aber schon ein heftiges Kaliber. Also ich würde sagen, ist fast gleich stark einzuschätzen. Oder? Ja,
2: würde ich auch sagen. 50-50.
0: Ja. Leverkusen müsste also zu Hause mal vorlegen. Wobei man ja auch sagen muss, durch diese Auswärtstorregel, die es nicht mehr gibt, ist es nicht mehr ganz so wichtig, dass man da die Gegentore nicht kriegt und so. Das heißt, offenes Visier möglicherweise. Ja,
2: und Monaco hat ja auch nicht den klassischen Heimvorteil, wenn sie vor 243 Fans spielen, ne? <lacht> Ja,
0: stimmt. Und Monaco ist ja immer nichts los. Wenn wir uns mal die anderen Spiele anschauen, da sind in dieser Zwischenrunde, dieser Europa-League-Finalrunde echt noch ein paar richtige Kracher dabei. Basel Barcelona gegen Manchester United, Unfassbar. was eine geile Partie, Unfassbar. oder? Also das klingt ja nach Champions-League-Halbfinale, vielleicht sogar Finale. Ja, momentan nicht, aber normalerweise. <lacht> Salzburg gegen AS Rom, auch eine schöne Partie. Donetsk gegen Rennes, ja, das klingt dann schon eher nach Europa League. Sevilla gegen Eindhoven, Juve gegen Nantes und Sporting gegen Mieterland. Das klingt dann vielleicht doch eher nach Conference League. Aber okay, auf jeden Fall ein paar spannende Spiele dabei. So Max, eine Sache haben wir noch und zwar hier bei uns in Berlin ist mal wieder was los, ne? Freddy Bubitsch, der ehemalige Sportgeschäftsführer der Hertha, hat jetzt die fristlose Kündigung bekommen. Das ist ein Hammer, das ist ein richtiger Hammer.
2: Ja, ich konnte es auch ehrlich gesagt gar nicht glauben, als ich das heute gelesen habe.
0: Zu den Gründen haben wir natürlich unsere Hertha-Reporter in die Bahn geschickt und Roberto Lamprecht, der erklärt euch jetzt, was da los ist. Hallo mein lieber
3: André, hier bei der Hertha in Berlin, da ist es mal wieder so richtig im Karton. Eine Ohrfeige, die nie stattgefunden hat sorgt für den nächsten großen Knaller. Manager Freddy Bobic, der vor fast drei Wochen beurlaubt wurde vom Verein, hat inzwischen völlig überraschend die fristlose Kündigung gehalten. Der Grund ist skurril. Bobic soll einem Reporter eine Ohrfeige angedroht haben. Es geht ums Derby gegen Union, das 0-2 verloren wurde. Nach Abpfiff wurde Bobic mehrmals nach der Zukunft von Trainer Sano Schwarz gefragt und reagierte völlig genervt mit dieser Aussage, wenn du mich nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Wirklich nicht die feine Art, Bobic hat sich dafür entschuldigt. Hertha reicht das aber nicht aus. Für die Berliner handelt es sich hier um vereinschädigendes Verhalten. Und von der zuvor angepeilten Vertragsauflösung mit Bobic will man nichts mehr wissen. Klar, jetzt geht es ums Geld, es geht um die Abfindung. Hertha hofft durch die fristlose Kündigung, entweder die vertraglich geregelte Abfindung im siebenstelligen Bereich komplett einzusparen oder zumindest in einem Gespräch zu drücken. Fakt ist eins, kommt es wirklich zum Gerichtsprozess gibt keine Gewinner. Hertha droht erneut zur Lachnummer zu werden. Wir erinnern uns alle an die sogenannte Spionageaffäre um Investor Lars Windhorst. Auch hier gaben alle Beteiligten kein gutes Bild ab. Und der fast Ohrfeig-Skandal wäre das nächste Novum in der Bundesliga-Geschichte und wieder wäre Hertha beteiligt. Aber das ist Berlin, wa? In diesem Sinne macht es gut, Leute.
0: Ich musste mich erstmal sortieren, Max, um mir zu überlegen, was ich davon halten soll. Ne? Also klar, wir erinnern uns alle an diese Situation, wo er dann zum RBB-Reporter, glaube ich, gesagt hat, fragst du nochmal, gibt es dir Ärger, Chris ne? eine geschallert. <lacht> Jetzt ist die Frage, die ich mir dabei stelle. Erstens, hat er wirklich der Härter damit geschadet oder eher der Person Freddy Bobitsch? Ne? Ich meine, für ich, mich klar Freddy Bobitsch. So, ja, denke ich, denk ich auch. Das Zweite ist, was ich mich gefragt habe, ob das wohl vor irgendeinem Gericht in Deutschland Bestand hat. Das frage
2: ich mich auch. Also dann wird ja irgendjemanden der Hertha gesagt haben: ja, mach das mal, das ist gut. Ne,
0: also mit Sicherheit. Also es ja. wird mit Sicherheit irgendeinen Anwalt geben, der der Hertha gesagt hat, könnt ihr versuchen. Zumindest das. Also ich weiß nicht, ob der gesagt hat, mach das mal, das klappt auf jeden Fall. Aber er wird ja, gesagt aber,
2: haben, ihr könnt es versuchen. Ja, aber ich glaube nicht nur könnt ihr versuchen. Weil wenn das schief geht... Kriegt Hertha ja wieder komplett einen von Latz geknallt? Ich glaube, der wird schon gesagt, die Chancen stehen sehr,
0: sehr gut. Ja, gut, du darfst natürlich jetzt eine Sache nicht vergessen: die wollen sich bei Bobitsch ja eine Menge Gehalt sparen. Das heißt, selbst wenn die Chance nicht so super gut steht, werden die den Versuch trotzdem machen. Es geht um eine Menge Geld.
2: Ja, aber der wird ja jetzt nicht gesagt haben, ja, also der Prozentsatz sind so 12%.
0: Ich weiß nicht, also bei der Hertha ist so viel passiert in den letzten <lacht> Jahren. Ich bin mir nicht sicher, dass sie das so gut durchdacht haben, wie du denkst, ehrlich gesagt. Das Dritte, was ich mich halt frage, also übrigens, um da nochmal äh, drauf zurückzukommen, wir sprechen über eine Abfindung, die die Hertha sich jetzt sparen möchte. Ne? Es, es geht darum, der ist genau. ja fristgerecht gekündigt worden und es geht darum, dass die Hertha sich mit der fristlosen Kündigung die Abfindung sparen könnte. So, Das Letzte, was ich mich frage. Was sagt denn der komplette Fußball? Also mal abgesehen davon, das will ich auch noch mal klarstellen, dass das von Fredi Bubisch kacke war. Ne? Also ja, ma machst genau, du nicht, ja. darfst du nicht machen. Mich würde auch mal interessieren, ich weiß nicht, ob man mit dem gesprochen hat, was der RBB-Reporter dazu gesagt hat, ob er sich wirklich bedroht gefühlt hat oder nicht. Würde mich an der Stelle auch interessieren. Wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, dann vor Gericht. Kann ich mir vorstellen. Ja, der wird
2: auf jeden Fall geladen werden.
0: Das denke ich auch. Das Letzte, was ich mich dann gefragt habe, ist, so insgesamt, der gesamte Fußballkosmos, was machen die denn, wenn die Hertha damit durchkommt? Also du musst ja damit rechnen, dass alle dann nach den Spielen ab jetzt immer super vorsichtig sind. Super vorsichtig, dass keiner mehr wirklich ein Interview geben möchte, weil Emotionen ja nach Spielen immer sehr hoch sind. Das war bei Freddy Bubic ja auch so, der hat das ja nicht aus der kalten Hose gesagt. Der war angefasst, weil die gerade das Derby verloren haben. ne Also dann wird es eine Revolution im Fußball geben, was so diesen TV-Markt angeht. ist meine Meinung.
2: Für mich wäre das so der klassische Klostermann-Effekt. Also alles sehr, sehr weich gespült, man versucht irgendwas zu sagen, aber es kommt halt null bei rum.
0: Ja genau, man wird sich halt immer auf die Zunge beißen. Wir ja. beschweren uns jetzt schon wieder, dass es keine Typen gibt und so. Wie gesagt, die Freddy-Bobitsch-Aussage, nochmal, war zu hart, aber wir beschweren uns darüber, dass, es, dass nichts mehr richtig ausgesprochen wird und das ist dann komplett vorbei.
2: Ja, also dann darfst du darfst ja keinen Streich mehr vor die Kamera zerren, keinen... Klopp, also, genau, also klopp guck dir die
0: klopp an.
2: Ja, es darf ja keiner mehr irgendwas sagen, wo man die Gefahr hätte, naja gut, der kann auch mal zum Reporter sagen, so jetzt sei mal ruhig.
0: Ja genau, stell dir mal vor, da ist ein Trainer, der wackelt sowieso bei irgendeinem Verein ja. und der Verein kommt und sagt, du weißt du was, nee, das ging gar nicht hier, Präzedenzfall-Bobitsch-Urteil, ja. du bist raus. Der muss ja nicht
2: gleich wieder Schläge androhen, sondern kann ja auch einfach sagen, halt mal die Klappe.
0: Ja, es geht ja um vereinsschädigendes genau. Verhalten, kann ja, ja alles sein. Ja. Ne? Super spannende Geschichte und da würde uns interessieren, was sagt ihr denn zu dieser ganzen Bobitsch-Nummer rund um Hertha BSC und äh, zu dem, was die Hertha da jetzt momentan, ich sag mal, versucht, es ist ja ein Versuch, das, äh, ja. da um die Abfindung rumzukommen. Schickt uns gerne eine Nachricht an Standplatz-Handy, super interessant und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Euroleague-Abend. Deckel drauf und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschö mit Ö. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.